0: Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista Voxbox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. Bueno, estamos aquí en otro capítulo de Opiniones Cuestionables, esta vez. Vamos a cumplir una promesa si creyeron que no era en serio que lo íbamos a hacer. Cuando analizamos el capítulo de Walter Araujo, ¿verdad? Entramos con, en una conflicto con qué quiere decir la constitución, muchas dudas sobre el constitucionales legales la verdad. Entonces nos pusimos en contacto con dos Ajá. abogadas constitucionales, está bien dicho, ¿verdad?
1: Constitucionalistas. 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 Erika
0: Saldaña <risa> y Raquel,
1: Raquel, y Raquel, Raquel. Romero. para que
0: platicar con ella, ¿verdad? Y para que nos saquen a nosotros primero un par de dudas, ¿verdad? De que, a, sobre la constitución en general, ¿verdad? O, ¿qué, ¿Qué quiere decir, verdad?
1: Y nos trajeron constituciones. <risa> Tenía un montón de por si creían que no existía. Yo
0: creo, yo no sé ni siquiera si tuve uno en el colegio, pero tendría que haber tenido uno. Sí, en sociales sí,
1: tuviste que haber tenido, que haber tenido uh -huh. o estudiado.
0: Bueno, el primer disclaimer que voy a hacer es que yo no ponía mucha atención en las clases sociales, no me gustaba, ¿verdad? Entonces, <risa> si hago preguntas... Dice que no hay preguntas tontas, ¿verdad? Entonces espero no, poder sacar... Huevo, sí
1: no, yo sí en la carrera sí estoy la, el artículo 6, que sí me lo... No, no me lo aprendí, pero sí, por la, el tema de comunicación. Uh -huh. Ajá. Pero igual no fui buen estudiante, así que ahorita estoy tratando de, <risa> no. de reparar ese error.
0: Oye, retomando lo que estábamos hablando antes de comenzar a grabar, no estabas diciendo, Erika, que hay mucha manipulación o mucho como sesgo a la hora de hablar de la Constitución o citarla.
2: Sí. Eh, bueno, empezar con que la Constitución, cuando tú la lees, es un es un librito bien abstracto. Tú lo puedes diferenciar del resto de leyes de, de, de la República porque la Constitución habla de, de principios, de valores, de cuestiones como bien idealistas. Si te vas al artículo 1, te dice que, que los valores que van a regir esta República son el bien común, la dignidad humana. Entonces, desde ahí ves... Que van cuestiones bien abstractas. Esto lo diferencias de otras leyes que, por ejemplo, te dicen que si incumplís una regla te va a tocar tal multa. O sea, ajá. es bien concreto. okay Entonces, la constitución no. Si tú, vaya, tú dijiste que, que habías estudiado el artículo 6.
1: Ah, lo leí alguna vez. habías, ajá.
2: Ajá, habías leído el artículo <risa> 6. Vaya, del artículo 6 está ahí el derecho a la libertad de expresión. Sí, correcto pero ahorita está muy en boga el tema del derecho a la libertad de información y el derecho de acceso a la información pública. Uh -huh. Esos derechos no aparecen expresamente en la Constitución, pero la Sala de lo Constitucional, mediante una interpretación, dijo, mire, si hay libertad de expresión, tiene que haber un correlativo, que es libertad de información, para que la gente pueda emitir sus opiniones debidamente fundamentadas para que todos colaboremos con, con construir un mejor, una mejor república democrática, etcétera no solamente tenés que tener el derecho de hablar, sino que tenés que te, también tenés el derecho a obtener información y a obtener información del Estado. Ajá. Entonces, ahí la sala la jurisprudencia constitucional básicamente crea el derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información pública. Entonces, yo creo que esta es una como una primera diferenciación. Ok. O sea, Cualitativamente la Constitución es distinta al resto de leyes porque es más abstracta. Entonces da lugar a más interpretaciones y esto es lo que da lugar a más manipulaciones.
1: Justo esa era una de las preguntas que traíamos. Eh, se, pss, eh, qui, o sea, es que es bien tonto realmente porque técnicamente cualquiera debería poder interpretar al menos mínimamente la Constitución en tantos ciudadanos, pero, pero re, realmente tiene tantas interpretaciones cada...
2: Fíjate que hay, hay, hay algo que en la doctrina alemana le, le llaman, y te lo ha retomado aquí en la sala, que hablan de la sociedad abierta de intérpretes. Ajá. Es decir, todos podemos hacer nuestra interpretación de la Constitución. Todos tenemos ese derecho. Ajá, perdón. Sin embargo, hay un, un único ente que hace la última interpretación y la que se va a tener por válida para todas las personas y para todos los tribunales de, de la República que es obligatoria que es la sala de lo constitucional uh -huh. entonces sí es válido esto de que todos podemos hacer nuestra, nuestra interpretación de la constitución uh -huh. pero hay, un, hay una sola que es obligatoria que es la que diga la sala de lo constitucional
0: uh -huh. ahí está última palabra uh -huh.
3: exactamente la sala de lo constitucional viene siendo una especie de órgano de cierre en materia constitucional entonces eh, sin embargo es, es una cuestión interesante porque bueno ya que lo, ya que lo menciona eh, Erika es esta doctrina alemana de, de un filósofo alemán muy conocido de, de Haverle, eh, nos ha hecho recapacitar y ver un poco, ¿no? no existe un monopolio en la interpretación. Lo que pasa es que, bueno, los ciudadanos podemos interpretar, podemos interpretar el artículo 6 de la Constitución, podemos interpretar cada una de las disposiciones. La sala por eso ha hecho la distinción entre la disposición, que es el texto y la norma que es eh, la disposición interpretada o el resultado, el producto de esa interpretación. Uh -huh. Y eso, eh, al, al menos en, en materia de, de derechos fundamentales, ha dado lugar a, a una gran apertura de que, por ejemplo, algunos derechos que no se encuentran expresamente previstos en la Constitución, pero que son derivados de, o que pueden ser de, derivados del contenido, bueno, pueden ser también tutelados ante... ante la jurisdicción constitucional, así que bueno, sí, en efecto, la Constitución tiene ciertas características y otra cuestión que, que es importante, sumando a lo, que, a lo que Erika manifestaba, es que eh, la Constitución nada más establece las reglas básicas de convivencia, uh -huh. entonces no es como el resto de leyes que nos dan eh, pautas mucho más claras, reglas específicas, Operativas. como el Código Penal, por ejemplo, uh -huh. como el Código Procesal Penal, eh, reglas uh -huh. que nos hablan de un supuesto de hecho y una consecuencia uh -huh. jurídica, estamos hablando de un lenguaje distinto. Uh -huh. eh, no nos dice la uh -huh. constitución, por ejemplo, cuando hablamos del derecho al honor, el artículo 2 nos dice que tenemos, que toda persona tiene derecho al honor. Uh -huh. Pero la constitución no define el honor. Pero yo lo puedo, yo puedo interpretar que es el honor a partir de, bueno, en un ámbito de protección íntimo, de, bueno. De, de mí como persona y aparte también de eh, lo que yo pienso o lo que, lo que yo espero que las demás personas también piensen de mí. Una dimensión subjetiva, una dimensión objetiva. Entonces tenemos que entender un poco eso, qué es la constitución. La constitución es, una, es un instrumento, el instrumento jurídico que tiene la máxima jerarquía en el sistema de fuentes internos, y cuando hablo del sistema de fuentes eh, del derecho, me refiero, bueno, a todas las normas jurídicas que nos rigen.
2: A todos los tipos, o sea, leyes, Ajá, reglamentos.
0: Códigos. Es como Ajá. en una empresa tiene uno la visión, la visión, como los valores que guían a la empresa, exact Ajá. de cómo hacer las cosas, pero... Luego están los reglamentos. No de están los procesos definidos. No está, una, ah,
2: exactamente, yo creo que esa es una, una súper buena analogía, porque la Constitución, como lo mencionaba Raquel, es el marco de convivencia. Mm. Y aquí nos vamos a las cuestiones más, mm. más, más básicas. O sea, ¿Por qué nace una constitución? Una constitución nace generalmente nace eh, de quiebres sociales. Sí. De quiebres sociales que, en este, en este caso, la constitución del 83 venía de un montón de, de juntas revolucionarias de gobiernos, está, estaba estaba, iniciándose, estaba 79, ah, iniciándose ya, o sea, ya estaba iniciada una guerra civil uh -huh. y las personas decían, bueno, tenemos que tener una, la Constitución del 62, no es suficiente, no nos está ayudando, no estamos, no estamos saliendo de los problemas sí. sociales con esta Constitución. Entonces viene la Constitución del 83. Cuando termina, cuando termina el conflicto armado, ...una de las condiciones para firmar los acuerdos de paz fueron las reformas constitucionales del 91... Uh -huh. ...que se consideraron necesarias porque la constitución del 83 no preveía, por ejemplo... ...la separación de la seguridad pública de la Fuerza Armada. Entonces se creó ah, la claro. Policía Nacional ah, sí. Civil. Uh -huh. Uh -huh. Se dijo, bueno, miren, hemos tenido tantos problemas con militares todos estos años... ...que lo que necesitamos es que ellos órganos? se encarguen uh -huh. de defensa nacional uh -huh. y creemos cuerpos de seguridad eh, civil sí. para, para, para la sociedad. Entonces, vienen de rompimientos sociales donde la gente dice, mire, tenemos que buscar la forma de, de convivir, de crear un marco uh -huh. que, que, que pueda abarcar todas las ideologías, todos los pensamientos, toda la pluralidad de pensamiento. Entonces, creemos un marco que sea capaz. De, de, abarcar todo. No lo abarcar de manera estricta. Sí. Pero decir, sí, pero vaya, vamos a tener, por lo menos vas a tener unos pincelazos que vas a saber qué hacer.
1: Mm. Y me imagino que desde el momento en que están en la constitución ya permiten que se elaboren leyes más específicas. ¿eh? Si no eh, está en la constitución no se puede y para,
2: para, exactamente Ajá. para eso sirve, porque si Ajá. la ley te da, la constitución te da una un derecho, significa de que va a haber una ley que lo va a desarrollar. Ajá. Entonces, Ajá. así, así van surgiendo todas las leyes sí. que tenemos en En ocasiones, perdón, también
3: es, eh, no solo por rupturas institucionales, que eso es como el factor más común, veamos el, 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 contexto, actual, el, el contexto actual chileno, uh -huh. que en realidad no, es, no viene tanto de una idea de quiebre o de ruptura institucional, sino viene más bien de, o el proceso de diálogo que se está siguiendo es, sí, de una nueva constitución, probablemente, pero a la luz de también reclamos sociales, ¿no? de, de, de aspectos o de cuestiones relevantes que son importantes para la sociedad, Importantes para colectivos, eh, como el reconocimiento de cierto tipo de derechos, en este caso de derechos sociales, y bueno, la sociedad llega a un consenso de que necesitamos un cambio. Sí. ¿Sí? Entonces, es interesante porque eh, la constitución nace con una vocación de
2: permanencia, eh, de permanencia en el tiempo.
3: Ajá,
0: ajá. Es
2: decir, eh, eh, no nace... creas una constitución para que. Esta constitución solo la vamos a tener dos años y en dos años la cambiamos. O yeah, sea, esta, uh -huh. esta no. No, no es y no debe ser la idea de una persona, de los constituyentes que crean la constitución
1: Ajá.
2: Sino, sino que es, bueno que esto nos pueda regir es, es casi es como, que por los siglos de los siglos
0: yo creo que, era, no sé si un filósofo tenía esta alegoría o esta, o esta duda o si uno tiene un barco, se va arruinando y le va cambiando partes y al final del tiempo 100 años después le terminó cambiando todas las partes sigue siendo el mismo barco ¿verdad? de sí. alguna manera quizás pero así no, 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 es la constitución ¿verdad? de que se va renovando se van quitando poniendo algunas cosillas ¿verdad?
1: ajá pero sí, yo, pero, yo, yo pero justo a eso quería preguntar porque yo veo aquí incluso dice 1983 pero en el 91 hubo reformas ¿qué se necesita para que consideráramos qué reformas o qué cantidad de reformas. Aunque yo creo que con
0: lo que están diciendo quiere decir que no existe una nueva constitución. La constitución siempre no, es la, la constitución, constitución solo ajá, que con... se va adaptando. A Pero, ¿pero porque hablamos de
1: constitución del 83 y no del 91.
2: Porque solamente fueron reformas, o sea, no se considera que el cuerpo entero ha sido modificado. Hay un sino porcentaje que son, de... son reformas puntuales. No es que no es que haya un número mágico que puedes hacer x número de reformas o, o puedes reformar en tanta cantidad la constitución, sino que eh, las reformas constitucionales van atendiendo a los cambios sociales, a uh -huh. los cambios de la realidad. Uh -huh. Entonces, de repente puede surgir la necesidad de, de reconocer nuevos derechos, de, de reconocer nuevas situaciones sociales. Por ejemplo, los cambios en la tecnología, de repente ya, ya va a ser algo que, que unas constituciones en el futuro van a tener que tener sí, que previsto, uh -huh. porque ya... ya ya no es que con, solo con el papel y lápiz. Sí. O sea, ahora viene la facilidad de, de, de comunicarte. Entonces, eso las las, las las constituciones, como mencionaba Raquel, tienen una vocación de, 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 de permanencia, pero eh, tienen la idea de siempre estar ahí. Solo hay no hay un número específico de reformas, pero sí hay algo que no puedes cambiar que está en el artículo 248, que es el sistema de gobierno uh -huh. republicano, presidencialista, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia
1: uh -huh.
2: y los límites del territorio.
1: Esos son los pétreos. Esas son Esas las normas
2: pétreas.
0: Claro. Ah, no sé ¿Cómo se decidieron que, que no se podían cambiar? O, o...
2: Fíjate que eso lo decide el mismo, claro. los que lo que hace la constitución. Okay. Ah,
1: o sea, eso lo decidió Dawson.
0: Sí, es como, <risa> es como en Estados Unidos que muchas veces habla de la segunda enmienda, que es la que permite es que, defenderse y todo eso, que es como... Ahí está, no, no se puede cambiar. Ese es el sentimiento que me da a mí desde alguien que vive lejos. Exacto, ¿verdad?
3: y justamente la Constitución de Estados Unidos creo que es el mejor ejemplo de vocación de permanencia, mm -hmm. porque viene de 1787 sí. y ajá. únicamente ha surgido, bueno, ha tenido algunas
2: enmiendas. Ha tenido 17 enmiendas.
3: Que justamente no, en enmiendas. Temas de reconocimiento de derechos ¿no? y, y otras cuestiones relevantes. Pero de eso se trata la Constitución, ¿no? sí. de definir esas reglas básicas de, de convivencia. Hay algunos casos raros, excepcionales, México es uno. La Constitución de México tiene 100 años y cualquiera... Bueno, tiene 102, a, no, 102 años y, y fracción.
0: Ajá.
3: Es de 1917. Pero lo interesante es que ha tenido más de 200 reformas. Uh -huh. Entonces, ¿ya podemos hablar de una Constitución? Sí, se va a que en 1917,
1: es nueva,
3: ¿eh? pero estamos hablando de es una variación cosa. sustancial. Ajá, ajá. Eh, en principio, también, eh, otra cuestión relevante es que las constituciones eh, o muchos estados tienden por constituciones rígidas o por lo menos como... Con procedimientos de reforma agravados. Es decir, que no lo puedes reformar Tan igual fácil. que la ley, ¿verdad? Con, con el mismo procedimiento de la ley. Entonces, pero bueno, eso es lo que pasa en El Salvador, que tenemos un, un proceso, un procedimiento de reforma que, perdón, agravado, perdón, eh, que implica la intervención de, de dos legislaturas. Este, y pero, por
1: unanimidad, ¿o? estoy mal. No, no, no,
3: no. no, no. no. Se requiere, se,
2: veamos el artículo 248, <risa> que nos dice? Vamos a ver está en dos etapas. En una primera etapa tú haces un acuerdo de reforma
1: Ajá.
2: que la, la sociedad dice vaya, vamos a reformar esto. Ajá. Pero como la idea es que toda la sociedad participe en este diálogo porque vas a hacer un cambio social. Ajá. La idea ah. es que todos participen de que confluyan todos los la pluralidad de pensamientos entonces y que esto no vaya a ser como capricho de una asamblea legislativa. Sí. Te dice... En la primera asamblea solamente va a ser el acuerdo de reforma. Ya. Y la otra lo va a ratificar por otra mayoría, de que ya no son dos tercios.
1: 56, mayoría calificada. Ajá. Ajá. Exacto. Son,
3: el artículo 248 nos dice, ¿verdad? En el inciso primero, la reforma de esa constitución podrá acordarse por la asamblea legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Uh -huh. Entonces, es una mayoría simple. Ajá. Ah. Nos dice. Eh, el inciso segundo, para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente asamblea legislativa con el voto de los dos tercios de los diputados electos. Vemos una mayoría calificada. diferente, calificada. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. Entonces
2: tiene un...
1: Y eso tiene que pasar, para ponerlo en pocas palabras, dos veces, en dos asambleas distintas. En dos Exacto, asambleas
2: distintas. Correcto. Y Ajá. tiene que
1: ser consecutiva, supongo. Sí,
2: sí. Tiene, esa, es una, esa es una obligación que ha puesto la sala en la jurisprudencia que te, que te dice que tienen que ser consecutivas las la, el intento este de es
1: para reformar... Eh, Cualquier
2: artículo de la Constitución, menos los que les había mencionado antes.
1: ¿Y eso no hay forma de modificarlos ¿O no hay ningún mecanismo? No hay mecanismo.
2: De modificar las reglas, los artículos petreos, Ajá. solamente creando una nueva Constitución. Los puedes cambiar. Mm. Ah, Ajá. Entonces okay. ahí si sí, 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 de repente tú decís, mire ya, ya, ya nos aburrimos del sistema presidencialista, necesitamos una reír. monarquía...
1: Ajá.
2: No lo puedes hacer vía reforma tenés ah, que hacerlo creando no sé. una nueva Porque está ese impedimento Exacto. que te dice Que no puedes modificar el sistema de gobierno
1: Ok, ajá
2: Tendrías que haber una reforma constitucional. ¿Y entonces este tiempo
1: habías pensado no, que sí. Eso de las dos asambleas era para modificar Los artículos pétreos? No Ah, no, o sea, esa es, es para, ajá,
2: cualquier para cualquier o sea, Es bien artículo. difícil ya, ya, Modificar porque, cualquier supongo
0: artículo Supongo yo que quizás esos artículos Petro Son los que fundaron la primera constitución Del país o no Es
2: que esos no, artículos son no. como los fundamentos De cualquier república democrática
0: ah, Y si se quitan entonces ya no es una ajá,
2: república no Porque república, si, si tú Si tú quitas la alternabilidad En el ejercicio de la presidencia Es decir, si tú quitas Si tú Abrir la posibilidad de que una persona Se pueda perpetuar en el poder Ya no estás hablando de una república sí, democrática. Sí, Estás hablando de una Ajá. dictadura Ajá.
1: Uh -huh. O
2: de una autocracia O lo que sea sí. Entonces estos son como Los, los, los principios de cualquier república por eso es que no se puede Pues es,
1: debe entender que estos artículos, Petro, vienen entonces de qué, del 62, del 62. En
2: realidad
3: la Constitución del 83 replica casi en su totalidad étnica, la Constitución ajá. del 62 y la Constitución del 62 replica la de 1950. La de 50.
1: Ah, pues sí, pero tuvo que ser después de Martínez, ¿verdad? Porque sí, creo que fue sí, el único pues, que seguido. se quedó sí. 14 años.
2: Sí, sí,
1: que no fue la, la
2: Constitución del 50. De hecho, ahorita que estaban mencionando que que dicen la constitución de, de, de Davison Ajá. él fue el presidente de la asamblea constituyente, pero por lo que dice Raquel, o sea, tampoco hay que creer mucho cuando te dicen, miren, esa es la constitución de, de, de Roberto Davison, porque es una réplica de la constitución de 1950 y del 62 con,
1: con pequeñas con reformas con, con algunas no, no, no. modificaciones ah,
0: eh, ah, yo creo que hay, ah, hoy que hemos repasado algunos conceptos o conocido algunos conceptos básicos por ahí veníamos más que todo quizás nosotros Una de las principales dudas que tuvimos cuando, Con los argumentos de Walter
1: Ajá. Que él, él, él,
0: La idea que él estaba vendiendo era que eh, Los mismos de siempre Entre comillas, ¿verdad? Cuando no eran los mismos de siempre Porque estamos hablando de los 80 ellos hicieron una constitución para hacer un Estado de Derecho que les beneficiara a ellos. Eso es lo, eso es lo que él más o menos
1: dice. Sí, Entonces, es una idea fácil de vender, como, ajá,
0: ajá, Ahorita, sí. pero yo, yo, a mí lo que me dijo no, primero fue eso, de que en el 81 no eran los mismos de siempre, ellos eran, eran otra cosa, ¿verdad? Ellos uh -huh. se convirtieron en los mismos de siempre, si podemos aceptar esa premisa, ¿verdad? En nuestros años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, con lo que tú estás diciendo, el, el, el ¿cómo se llama? Yo creo que no, no sé si lo veo mal, o sea, no era malo ni bueno, simplemente hicieron cambios que eran necesarios porque estábamos en un conflicto, ¿no?
2: Sí, es que la verdad, yo no creo que, que, que esta constitución sea mala, honestamente. Creo que es una constitución que si tú te fijas, tiene muchos amarres, pero son amarres para mantener el propio sistema republicano. Uh -huh. O sea, la división de poderes que hace que te dice va, que las la, la personas eh, no va a haber una sola persona que pueda tomar el poder, sino que, uh -huh. que, que puede tomar decisiones, sino que es lo una tiene cosa que, que dividir. cosas que fueron eh, incluidas en el 83. Entonces, yo honestamente sí no no creo que sea válida eh, eso de que se trata de una cuestión de, de los mismos de siempre. De hecho, yo creo que es una constitución que que distribuye bien el poder y esa es una de las principales funciones de, de, de una constitución. O sea, quizás... hacer. Perdón. Hacer el entramado institucional, o sea, crear la, el, todo, todo el, toda la, todas las instituciones para que un Estado funcione. Uh -huh. Yo más bien creo que el problema es las personas que han llegado a esas instituciones, pero no significa que, por ejemplo, que la Corte de Cuentas sea mala. Uh -huh. O sea, la Corte de Cuentas, si tú cumplís con las finalidades que tiene, Debería ser uno de los de los máximos organismos de controles del país sí. Pero pero el problema no es la corte de cuentas El problema es las personas que, que, que no han hecho su trabajo durante ¿qué? 35, 40 años uh -huh. Entonces yo no creo que necesitemos un nuevo diseño institucional Sino que necesitamos cambiar a las personas que, 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 que han arruinado
0: Que es? es la parte quizás del argumento de Walter Que es la que la gente compra, ¿verdad? pero yo, yo sentí que se pasa llevando un poco la constitución en ese en ese capítulo cuando él habla de la constitución por eso mismo
2: mira Porque yo creo
0: que, que la y creo que lo dice ¿verdad? que es la constitución de, de Dawson o de Fisuel, ¿verdad? sí que ¿no? sí, ¿verdad? Yo, no, yo
2: no sé cuál es la, la intención de tratar de desprestigiar de esta constitución eh, o sea tampoco te digo que es una constitución perfecta ¿verdad? de repente sí, sí pueden haber cuestiones que, que aclarar que modificar uh -huh. etcétera pero pero de esto a que sea una Constitución sí. de los mismos de siempre hay una gran diferencia.
0: Sí, cabal, es que al, por algo sí dice él y es, y es que el punto que él trata de hacer en el video es que él habla del Estado de Derecho. Y que esta Constitución, primero yo quería hacerles esa pregunta, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Si es algún tema, que, algún concepto que existe o, o, o él? O él
1: lo yo estima, lo había escuchado antes, pero lo lo no sé comentando. qué tan jurídico es eso.
3: Eh, es un concepto bastante teórico, pero que sí tiene eh, obviamente sus implicaciones jurídicas y particularmente pues la Constitución nos define ciertas reglas esenciales propias de un Estado de Derecho. Uh -huh. eh, la idea de Estado de Derecho surge un poco con el sometimiento de las autoridades a la ley. En un principio se habla, es decir, pasamos de unas por ejemplo, de monarquía absoluta a una monarquía ya sometida a la ley. ¿ya? Uh -huh. Entonces, eso ha implicado, por ejemplo, que bueno, en los estados donde todavía son estados eh, eh, con un régimen de monarquía, bueno, sí existe la monarquía, pero es una monarquía sometida, sometida a la ley. Uh -huh. Entonces, la idea de Estado de Derecho nos habla de eso, ¿no? del sometimiento de las autoridades a la ley. Entonces, nace como una idea de Estado legal de Derecho, uh -huh. pero luego pasamos a una idea distinta, una idea de Estado Constitucional de Derecho, ¿ya? Incluso se habla de un Estado Social de Derecho, de un Estado Democrático de Derecho. ¿De qué hablamos de eso? Sí, de un modelo ideal que implica ciertas reglas. Ya Erika hablaba, por ejemplo, de principios tan esenciales para un Estado de Derecho como la división de poderes, que nuestro en, uh -huh. nuestro, en nuestra Constitución también está reconocido, no estamos hablando más bien de una división de competencias entre los principales órganos del Estado, es decir, no, no existe un único órgano que ejerza las funciones fundamentales del Estado, tenemos eh, reglas claras y, y sobre todo controles, contrapesos, uh -huh. frenos, un modelo de frenos y contrapesos entre... El Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, uh -huh. tenemos eh, otro tipo de características propias de, de un Estado de Derecho, eh, que incluso, bueno, una, una de esas características es precisamente el control de constitucionalidad, ¿no? La idea de que... Las autoridades están sometidas, no, no a la ley, solamente en sentido formal, sino a la propia constitución y que, bueno, sus decisiones tienen límites, tienen límites que la constitución les impone y que, bueno, no pueden ser eh, no pueden ser desconocidas por las autoridades. Esas son algunas de las características uh -huh. de un Estado de Derecho. Claro, ya en, en, en una etapa más avanzada podemos hablar de cuestiones más actuales, la idea de que se hable de transparencia, de rendición de cuentas, pues son ideas también propias de un Estado Ajá. de Derecho en una versión pues, y, mucho más...
0: Y creo que al, fi al final del día, Puedes hacer una cuestión que, como son valores, como unos valores que guían, ¿verdad? El, y, y el
3: reconocimiento de derechos, que es una cuestión Ajá. esencial también.
0: Su como la esencia de los valores que fundan nuestra República. Exacto. No son leyes particulares, ¿verdad? O sea, son una, una cuestión sí. que como una pauta hasta cierto punto, en ese aspecto, cabal, como mm -hmm. tú decías, no era una cuestión de que la constitución es la que está maleada o, o, o ese es el problema, sino que es eh, cómo funcionan las leyes que están debajo de la constitución y cómo funciona la gente que aplica. Que aplica las, las leyes. A
2: veces a veces el mayor de los problemas no, ah. no, no son las leyes, como por ejemplo... Cuando, el típico ejemplo que llega a la Asamblea Legislativa, que pasa algo y lo primero que te dicen, hay que modificar el código penal y hay que aumentar las penas. Por ejemplo, para los delitos de... Ama, metieron el delito de amaños.
1: Ah, sí. Le uh -huh. han
2: cambiado las penas al delito de homicidio, secuestro, todo, se los han cambiado mil veces... Eh, el último ejemplo que hicieron una modificación para este tema del, del magistrado Escalante. Okay. Que se hizo una reforma.
1: Se, se endurecieron las, las.
2: Se hicieron eh, reformas, una reforma específica. Entonces. Se
1: hizo eh, una petición de reforma.
2: No, creo no, que se aprobó. Se, se aprobó. Se aprobó okay. Sí, se aprobó, se aprobó la reforma. Entonces, eh, son cambios, son cambios bien puntuales que a veces. O sea, si las leyes se aplicaran de manera correcta, no fueran necesarios esos cambios. Porque si, 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 si una persona fuera juzgada de manera correcta por un delito, o sea, no necesitas meter los 50 años a la cárcel. Con que cumpla los 30, que le tocan, con que cumpla los 20, está bien. Pero la primera reacción casi siempre es cambiémosle la pena o creemos el delito ante las deficiencias de aplicación de las instituciones. No sé si, 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 si me doy a
1: Sí, a yo creo que, que creo que sí, pero por ejemplo, el, el caso de Amaño, no había forma de procesarlo de ninguna forma, los jugadores. Vaya,
2: esas son cosas que van surgiendo de la realidad, ¿verdad? porque ajá, ahora tenés delitos ajá, que vienen de un deporte, ¿verdad? Ajá, ajá. cosas así, pero... pero ajá, pero
1: por ejemplo, en el caso de Magistrado Escalante, o sea, tocar de niña ya era delito antes del Magistrado Escalante ese es el punto
2: tocar a ajá. gente de manera indebida ya era delito Sí, ya era delito desde antes pero pues, pues surgió un tema que ese ya es otra historia porque es súper eh, eh, complejo pero el punto es que, que a veces el problema no son las leyes ajá. el problema es la, las personas que lo aplican
1: ajá.
2: entonces no te puedes ensañar con una constitución diciendo que una constitución es mala cuando de repente si las instituciones no han funcionado de manera debida no es porque una institución por ejemplo la asamblea legislativa sea mala se supone que si tú te pones a estudiar temas de parlamentarismo, de asamblea ahí deben estar representadas todos los sectores sociales Ajá. todos y, y debe haber una representación, una voz un diálogo, consensos, etc. entonces la figura de la asamblea no es mala, el problema es que hemos tenido diputados que no han llegado a defender los intereses de la sociedad, sino que han llegado uh -huh. a defender intereses personales. Entonces ahí está como, como, como la diferencia. La, la asamblea en sí misma no es mala. Uh -huh,
1: uh -huh. Son
2: malos los que están ahí. ¿verdad? Sí.
1: <risa> o sea, eh, pero era un poco la conclusión que llegábamos. Al final no, no puede ser que la solución a todo lo a lo malo que pueda haber sea destruirlo todo. ¿verdad? Sino uh -huh. en todo caso mejorar lo que ya hay. Lo que
0: Yo no sé hay, si no. a veces, por ahí va por el mismo camino, pero a veces me da la impresión de que los diputados... Eh, se meten a hacer reformas o leyes o a proponer, a hacer propuestas de leyes a hacer un montón de cosas y yo siento que va por, yo siento que va por esa línea de que
2: a veces son no innecesarios trabajemos, sí, con
0: el trabajemos ah. lo que hay trabajemos, eh, veamos cómo semo, hagamos, hacemos hagamos, logramos hacer que funcione lo que ya tenemos, ¿verdad? que no es malo claro Simple, eh, no es malo porque no, no tiene más re reglas o más leyes, es malo porque no se está ejecutando exactamente está? O sea, o sea,
1: yo, yo no sé si las meto en problemas con preguntarle eso, <risa> pero <risa> Eh, estás diciendo que la, el, el, el problema a veces o muchas veces es quien ejerce la, quien, la persona o las personas que están ahí impartiendo la justicia. ¿Qué es lo que falla en el sistema para que estas personas lleguen ahí, para que, esto, para que este problema de personas no aptas estén impartiendo justicia?
2: Yo creo que hay un problema de raíz y es el tipo de. Personas que tenemos al interior de la Asamblea Legislativa ¿Por qué? Porque de ahí van derivando Un montón de decisiones que se van tomando En todas las instituciones Por ejemplo, la Asamblea es la encargada de nombrar Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Magistrados de la Corte de Cuentas Procurador General Procurador de Defensa de Derechos uh -huh. Humanos Fiscal General uh -huh. Tribunal Supremo Electoral Instituto de Acceso a la Información Pública O sea, tienen una facultad de nombrar A un montón de gente
1: Ajá uh -huh.
2: Y si estas personas no nombran con, con la mejor de las intenciones de decir vamos a, a nombrar a la persona más apta, sí. sino que nombran a, a gente que no es idónea para un cargo, ahí van surgiendo los problemas. Pero yo yo sí creo que que de
1: raíz Y de ahí ese se viene para problema. abajo todo lo demás, Ajá, como en cascada. Mm. Con todo eso del
0: balance de poderes y todo eso, ¿verdad? Y tienen mucha decisión ellos para los otros... Eh, que serán que sea funcionarios que son claves para la institucionalidad sí, ¿no? y a
2: ver, tampoco con eso te quiero decir que hay que quitarle la facultad a la asamblea, es que estos problemas se van a dar cualquier sea el modelo que tengas, si las personas que encargadas de elegir no lo hacen por los motivos correctos sino lo hacen uh -huh. por base en capacidad no, no Idoneidad, ajá y por otro lado si no, no se garantiza
3: la independencia de las propias autoridades ya estando en él Estando en el ejercicio de sus funciones, pues porque una persona debe hacer también valer su independencia. Una cuestión es, sí he sido elegida por la asamblea, pero yo puedo ejercer mis funciones de manera independiente. pues no. De, una cuestión, por ejemplo, eh, eh, la propia constitución reconoce la independencia del órgano judicial, reconoce la independencia de los jueces. ¿no? Entonces un juez, o pensemos en un magistrado de corte, que es eh, el máximo rango en el, en el órgano judicial. Eh, pues sí, son elegidos por la Asamblea Legislativa, pero ellos pueden ejercer su independencia judicial entonces esa es una cuestión a la que ellos pueden apelar perfectamente supongo que aquí se da
1: mucho el, el, sus el, el, el tema este de yo di mi voto para que vos te eligieran y luego ya tenés como una deuda conmigo una
3: pues ya las situaciones son
2: pues ajá. individuales pero
1: eso no
2: sería extraño eso es, es
1: lo que va entramando ajá. toda esta cuestión de la cultura, al final se instaura toda una cultura yo creo
2: que los funcionarios a los que eligen Ajá. Tienen que tener claro de que ellos no le deben nada a la asamblea legislativa, a los diputados por una elección. Ajá. O sea, tienen que grabarse eso. Y también los diputados grabarse en la cabeza de que, de que ellos no, no pueden meterse en las decisiones que después tomen una persona solo porque le eligieron.
1: Uh -huh.
2: O sea, al final ese es su trabajo, ¿ve a elegir funcionarios. No es como que le tengan una deuda uh -huh. con ellos.
1: Yo, yo, yo creo que, volviendo al tema de la constitución, yo creo que ha quedó claro, pero eh, digo, al final se ha vendido y muy fácilmente la idea de esta es una constitución que se, se escribió, voy a decir, en, en, en términos populares al calor de un conflicto armado y uh -huh. muchas personas piensan que ya no tiene validez por eso. No sé, o sea, yo sé que ya lo, ya lo dijimos y todo, pero, pero siento que ese es como un argumento que se sigue, que está bien metido en la mente de muchas personas. Pero yo personas. creo que,
2: que es insostenible, o sea, en realidad, si te pones a analizar la constitución, o sea, hay un montón de cosas que no han perdido ninguna vigencia, hay cosas uh -huh. que la sala la ha ido actualizando... Entonces, no sé eh, eh, en qué radicaría. O sea, solo por el hecho de que fue una constitución emitida durante un conflicto armado, no tiene, no tiene sentido de que, de que ese sea el motivo por el cual lo vas a cambiar. Uh -huh. Como mencionaba Raquel, la constitución de Estados Unidos tiene 200, más de 200 años. Sí. Entonces, no es que, ah, mire, ya pasaron 35 años. Uy, qué vieja, uh -huh. O sea, la constitución puede estar ahí el tiempo que... que ...que sea sostenible el Estado... ...que sea sostenible la convivencia... ...entre nosotros... Ajá. ...si de repente tú y yo llegáramos a un punto... ...que mira, ya no es ya no es sostenible... ...y eso lo multiplicas por 5 millones... ...o sea, entras como en un conflicto... ...o como decía Raquel... ...de repente... ...hay un montón de derechos... ...que no están reconocidos... ...y quizás lo mejor sea crear una nueva constitución... Esos son argumentos creo yo que más sostenibles uh -huh. Pero solamente decir que porque es vieja Y que porque fue en el conflicto armado O porque el presidente Dawson. de la asamblea era Dawison Creo que no son motivos Sí. para cambiar una constitución Otra cuestión
3: que, que yo quisiera agregar es que Tenemos una historia de, de rupturas institucionales Constantes. De hecho, uh -huh. la constitución del 83 es una de las que ha tenido mayor periodo de vigencia en la historia. Okay, uh -huh. En nuestra historia hemos tenido, no recuerdo si 13 o 14 constituciones. 13 memoria, y, hemos, y una fallida. Y una fallida, uh -huh. que como entonces. como 200 años. ¿ver? Exacto. En nuestra uh -huh. historia, uh -huh. como, como Estado independiente. Uh -huh. Entonces, el hecho de que estés cambiando una constitución cada cierto periodo, ¿qué te, está, qué te, está, o qué te puede hacer pensar? Bueno, que la, la institucionalidad no funciona. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿Que, hay que hay una
2: inestabilidad. Uh -huh. una inestabilidad
3: estabilidad política. Entonces, bueno, por eso es que precisamente nuestra constitución de, del 83, pues debemos potenciar eso, ¿no? Esa vocación de permanencia, eh, potenciar esos principios. Lo primero, lo, los valores que rigen nuestra constitución, los principios que también eh, dirigen las actuaciones de los funcionarios públicos y, bueno, hacer que este texto sea efectivo, se cumpla de manera efectiva.
1: Yo este, quisiera ser presidente <risa> Solo para cambiar el nombre del país, ¿cómo se podría hacer eso sí, sí. legalmente? Ah. Perdón, Chimando. pero no me gusta.
2: <risa> no, yo creo que eso sí está bien difícil. O sea, ahí tendría, esas son ya cuestiones como... <risa> sociológicas sí, y ¿Qué, modo, que, que, sí, que. Sí, y no dependería de solo no, el presidente no ¿no no tendría que
1: pasar que que por la asamblea por
2: las por todos lados por, por todo el mundo
1: o sea, o sea siempre tendría
0: siempre siendo...
2: que haber un consenso social que diga vaya ya, no, ya, ya no ya no nos llamemos El Salvador
1: no podría ser imposición legal
0: como Romero San Romero o algo así verdad al país y cómo le quisieras
2: poner
1: no yo creo que el nombre el nombre que deberíamos tener es Juzcatlán creo yo yo creo que alguien se le disparó parece? ahí un poco en la mente Y le puso nombre de tienda ¿eh? O de taller mecánico Bueno, Roque eso decía que tenemos un país con nombre de taller mecánico
0: Ajá <risa> es que, es que Mira los países que están alrededor ¿Cómo Sie se llaman?
1: Siempre ¿eh? tenía esa duda de cómo se podría hacer O si hay una posibilidad legal de hacer eso Técnicamente no es un artículo petreo.
2: No, es que, na es que nada te establece cómo, cómo se va a llamar un país mm. O sea, esto es
1: es justo, nada más. Es
2: justo, ajá. Ah. O sea, por eso es que te digo que tendría que pasar sí, muchos de hecho, años. el artículo,
1: el artículo es bastante reciente, entiendo yo. Hace 100 años ves que todavía se escribía Salvador, del Salvador. Así del muda. Salvador, Ajá, la ajá, ajá, ajá. no están. Ah, ah, pues la... ah, pues ya no quiero ser presidente.
2: <risa> ya no ese. Tenés... <risa> no, ya no, ya me quitaron Pero la No responsabilidad. Carne. Sí, bueno. ni
1: modo. Pues sí. <risa> Bueno, sigamos hablando de la Constitución. No tenía
0: otra pregunta así de curiosa. No, el,
1: el, el, no, esa era la única, de hecho. <risa> eh, los artículos, los enajas y la mano, ah, sí las tengo... que queríamos puntualmente. Sí, yo creo que eh,
0: no estaba nada complicado. Yo creo que el problema eh, para mí era que
1: no puse atención en la clase social. Oh, no, Yo creo que también es un problema como en muchas otras cosas. No, no tenemos una buena educación financiera. Uh, no tenemos fíjate buena que yo creo y... que
2: hay, hay un artículo en la Constitución que dice que en todas las escuelas se debe de enseñar Exacto. la constitución okay. uh -huh. entonces yo creo que esta es una de deuda histórica del, del, de nuestro sistema educativo y es que todo el mundo sepa por ejemplo cuáles son sus derechos va. Ese, esa constitución chiquita que ustedes tienen nació como un esfuerzo del doctor Florentín Meléndez que él tenía un, un, un proyecto que se llamaba que se llama porque todavía sigue, parece que se va a retomar de difusión de la Constitución y, y su labor era ir, yo creo que logró ir a los 262 municipios a darle charlas a la gente ah, ¿en y no a decirles. En ese
3: programa, por cierto. Ah, yo iba a todos los municipios del país a, a difundir la Constitución. Ah, entonces mm. eh, era, iba, eh, se
2: le das una charla sencilla, tú les puedes decir de, de, de qué más o menos que se hablaba, que se ¿Qué es una Constitución? ¿Para qué sirve? Uh -huh. Y se le explicaba, como, miren, ustedes tienen estos derechos. Uh -huh. Y es lo que la gente no sabe. Uh -huh. Entonces, este, este, este programa era muy bueno porque pretendía acercar eh, la Constitución a la ciudadanía. Y cuando tú, haces, cuando tú haces ese acercamiento, se traduce en reconocimiento de derechos. La gente dice, ve, no sabía que tenía este derecho.
1: Yeah. Uh -huh.
2: Entonces... Eh, esta es una deuda, creo yo, de nuestro sistema educativo, porque todas las personas tendríamos que tener claros nuestros derechos. O sea, no te digo que, 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 va, que vas a saber toda la sí. jurisprudencia constitucional, o que vas a saber hasta la última forma en que funciona una institución. No. Pero tener un, 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 un conocimiento básico de saber que hay tres órganos del Estado, que hay un Ministerio Público, que tenés tales derechos, que que
1: que no puede, puedes hacer que tales la policía cosas no sí, y es que la sobre la
2: policía. todo policía. podemos Ajá.
0: volver al, al ejemplo de Estados Unidos verdad? como eh, prom, un americano promedio sabe que tiene por derechos de, de su libertad de expresión derecho <risa> a <risa> protegerse con sus armas y todo, lo saben los gringos, lo saben. Los gringos, los gringos lo saben y lo tienen bien claro y eso a, a eleva el nivel de patriotismo también porque están orgullosos de los derechos que les da el país
2: exacto y, y tenés clarísimo y por eso es que todo el mundo respeta porque todo el mundo conoce ¿Cuáles son los derechos que tiene el otro? Y los respetas en la medida que querés que te respeten los tuyos. Sí, uh -huh. Entonces, este es un problema que tenemos, porque si tú salís ahorita a la calle, hay gente que no sabe cuál es el límite de la Fuerza Armada.
1: Sí, exacto. No uh -huh. saben
2: cuál es el límite de la actuación de la, de la Policía Nacional Civil. Sí. No, no saben chavo. que si tenés un problema puedes ir a la Fiscalía General de la República
3: y sobre todo no saben sus
2: derechos, que es lo más grave. O sea, yo,
3: bueno El artículo al que se refería Erika, paréntesis, es el artículo 62, nos habla de que en todos los centros educativos, públicos o privados, civiles o militares, será obligatoria la enseñanza de historia nacional, el civismo, la moral, la constitución de la república, los derechos humanos y la conservación de los recursos naturales. ¿Sí? Entonces, en principio, los centros educativos públicos y privados deben fomentar en los, en los estudiantes el estudio de la constitución. Sí. Pero es, es, es una cuestión bastante bastante dura. Cuando uno va a, a diferentes lugares del país, pues yo fui a los lugares más escondidos, a uh -huh. lugares de Morazán, sí. fronterizos con, con Honduras, a lugares de, de la Unión, bueno, yo soy originaria de la Unión, pero ando uh -huh. allá difundiendo la Constitución, a lugares de La Paz, eh, de Cuscatlán, uh -huh. a diferentes departamentos. Por
1: los mil municipios. Y, exacto, y,
3: y, y uno va eh, y trata de hacer su parte, no trata de explicarles a los ciudadanos a los estudiantes, porque también se invitaban a los estudiantes de los centros uh -huh. educativos, eh, eh, repartíamos constituciones y tratábamos de hacer como una charla, eh, una charla eh, que involucraba a toda la gente, para explicarles un poco ¿no? cuáles son sus derechos, eh, un poco las instituciones a las que pueden acudir para, para también para poder hacer efectivos sus derechos. Y bueno, mmm, es un poco triste eso, no ver que la mayoría de nuestra población no, 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 no sabe que tiene ciertos derechos y tampoco por eso los, los, los exige. Pues. Eh, pero en alguna ocasión sí tuve una sorpresa muy interesante, muy bonita, en, en un centro escolar de uno de los municipios de San Miguel, del norte del departamento de San Miguel. Incluso nos hicieron un drama, una dramatización wow. sobre, el, el, sobre el derecho a la educación, sobre cómo unos padres, por eh, ser excesivamente proteccionistas con sus hijos no permitían que fueran a la escuela uh -huh. Ajá. y los niños ellos trataban de, de explicarles a los adultos que tenían que dejar que sus hijos fueran a estudiar porque era su derecho, ¿no? entonces eh, ves una, una diferencia, si se pueden hacer las cosas, si se puede lograr esa, esa conciencia en las personas, en los ciudadanos, en los niños incluso, eh, pero eso depende mucho pues de, 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 de muchos factores, eh, implica la responsabilidad de autoridades del ámbito de educación, Implica.
2: Las eh, alcaldías podrían hacer un, un, gran, un gran papel sí, ahí. Cabal, Hay cabal. distintas
3: instituciones que se podrían involucrar, incluso organizaciones de la sociedad civil. Uh -huh. Pues, y, y fomentar esa idea de, de civismo también, de que, de que la persona debe conocer sus derechos, debe conocer sus deberes, porque no solamente tenemos derechos, sino también deberes, pues eso nos ayudaría un
1: poco a transformar sí. nuestra sociedad.
0: Yo, yo creo que, siendo bien justos y quizás bien, genero bien generosos con Walter Araujo, yo creo que lo que él estaba tratando de decir era eso de que de alguna manera esta, eh, a, a, los políticos le han fallado al país asegurándose de que todos estos derechos que tenemos sean realmente respetados ¿verdad? no sé si me pasé de generoso ahí porque creo que eso es lo que estoy interpretando
1: empezaste a a A
0: mí me dieron mierda un montón por las cosas que dije pero yo la verdad fui lo más justo que pude cuando la, la cagó lo dije pero cuando dije bueno tiene un punto ahí también para tratando de ser objetivo ¿verdad? Sí. Pero pero yo
2: creo que hay que afinar ese punto porque la constitución no es la que nos ha fallado ajá sido las personas. Sí, hay que aclarar algo en, sí, este, en este
0: capítulo, verdad, es, es, es eso y, hay, hay, y yo creo que más allá que, sí, para cuestiones de derechos de libertades, de derechos y, y cosas que nos corresponden como ciudadanos quizás los políticos nos dejen un montón pero, como claro. se llama, yo creo que cuestiones como de civismo, de educación tanto legal como patriótica y todo eso yo creo que quizás El Salvador en general tiene mucho trabajo que hacer claro. Todos desde la un...
2: familia exacto
0: yo creo que por ahí viene el problema, porque falta un montón de educación cívica, patriótica, social. Desde las familias,
2: desde que desde que hay, hay personas que nacieron en 1993 y no saben qué pasó un año antes. Sí, sí, Yo sí. creo que ese ese, sí. ese no solo es problema de un sistema educativo, ¿ver? porque hay, hay colegios, hay escuelas que, 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 que ayudan mucho a que, a que tú conozcas la historia del de Salvador. Uh -huh. Pero eso también debe ser una, una labor de la familia. No puedes esperar que el Estado haga todo por ti. Uh -huh, uh -huh sino que uh, tenés que o sea, tratar de cambiar tu metro cuadrado ¿eh? empezando por tus hijos por la, por tus hermanos por la gente con la que conviví yo creo que aunque hay gente que le parece muy idealista o, o, o eso es así como se cambia en la sociedad de uno en uno
0: uh -huh. Sí, yo creo que el, 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 el conocimiento es clave acá verdad de alguna manera es, nosotros hemos buscado un poco de conocimiento hoy, quizás no hay que detenerse aquí verdad y, claro. y, y eso quizás es el mensaje que podemos dejarle a la gente que, que escucha o vea esto, ¿verdad? De que sí, los, a los políticos nos han fallado un montón, pero eh, también ellos han podido aprovechar porque nosotros no hemos estado informados, exacto. porque no ponemos atención, porque no buscamos más allá de la información que nos dan en el sí, colegio. Sí, yo,
2: yo creo que ahorita con, con tanta facilidad de información que hay, uh -huh. ustedes están haciendo una súper buena labor porque dijeron, bueno, no nos vamos a quedar con lo que nos están diciendo de que la constitución es mala ¿verdad? queremos entender que es la constitución Ajá. esta es una labor eh, social que es muy buena creo yo y, y así en los diversos temas cuando de repente no entendemos qué está pasando con el medio ambiente sí. y se están volando todo el espino hay problemas con el lado de Cuatepeque uh -huh. entonces hay que buscar de repente gente que, que, que sí está más informada que uno para entender y así con todos los temas ¿verdad? ahorita con, con el coronavirus o sea yo les puedo dar una Charla maravillosa de nada, o sea, porque no sé <risa> nada.
0: De no soy, <risa> yo yo, yo, en serio, yo, sí, yo a... también,
1: no sé, no,
2: yo le puedo, puedo hablar paja del coronavirus. Sí.
1: Como, bueno, pero, y...
2: pero si tú traes un médico aquí que te ajá. diga, Vaya, mire, estas son las medidas, esto le puede pasar, esto no le puedo pasar, claro. la gente ya está más tranquila. ¿verdad, ajá,
0: con... ajá. Sí, yo creo que la, la, la clave, no, el problema no es no saber, sino que quedarse sin saber. la bueno, clave pero...
2: está en tomar decisiones
3: informadas. También, claro. también.
1: Ese es el Aprovechando que salió el tema del coronavirus. ¿Quién tiene la razón? ¿El precio o la asamblea?
0: Sí, ya como para, para ir Aquí. cerrando y no quitarles más tiempo porque...
1: Sí. Me quedé con Justo estábamos hablando Ajá. de eso antes de venir, ¿verdad? Una buena
0: pregunta. Si sí, ustedes pueden opinar. ¿Se, ¿Se dieron cuenta del... De
1: los decretos? Ajá.
0: Ajá.
1: Ajá. ¿Quién manda ahí?
2: Eh la ley de protección civil dice que un estado de emergencia lo decreta la asamblea
1: legislativa okay. uh -huh. no hay ahí nada más que hacer, no hay nada más nada. que
0: agregar <risa> 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 porque esa es una ley un decreto Sí. y ahí
2: lo que acaba de decir Raquel que queda justo al, al punto eh, cuando dijo las personas que toman decisiones tienen que estar suficientemente informadas uh -huh. o sea, a mí esto me parece una novatada grave que, un, que, que esto le haya pasado a una secretaría jurídica a un consejo de ministros. Okay. Sí, eso no, eso no.
1: Si digo que yo no la sepa, pues yo no la estoy aconsejando. Y a ver, o sea, na, na,
2: nadie está diciendo de que no, no queremos que decreten emergencia. Yo creo que es lo más sensato ahorita sí. que todos nos quedemos en nuestra casa, sí. de ser posible. Lo que pasa es que hay que respetar. Pero sí hay la... que hacer las cosas bien. Ajá,
1: eso. No, no sé si entra en esto, pero ¿cuál es la lógica de que sea la asamblea y no, no es el presidente el que tiene el control del Ministerio de Salud y de, de, sí, de cómo está, funcionan las aduanas, la que, que, que tiene como la información, presidente. digamos, en la mano? No sería más fácil que él fuera, digo, independientemente de quienes estén a cargo, pues no sería, no sé si entra en, si es una pregunta válida.
2: Lo que pasa es que aquí no se trata de que quién, quién es más conveniente que tome una decisión. O ajá. sea, de repente podemos decir, miren, lo más conveniente es que Protección Civil tome la, la decisión, que ni siquiera el presidente, o sea, es dar ajá, una dependencia. Sí, ajá. Pero así no es lo que nosotros creamos que es lo más fácil o es lo más conveniente, es como está plasmado uh -huh. en las leyes, o sea, y no cuesta tanto hacer las cosas bien, digo yo
1: pero la asamblea sí tiene, digamos, ese, esos mecanismos entonces para responder rápido ante emergencias, porque el detalle con esto es que tiene que ser rápido, en estos casos sí, pero yo, vaya,
2: ahorita ya no estamos en esa época que los que los diputados iban a venir a caballo de, de Chalatenango uh -huh. o sea, uh -huh. ahorita si tú convocas a sesión plenaria hoy en la noche es bien probable que haya que todos los diputados puedan sí, llegar Sí, ajá. Entonces,
1: eso sí, ajá. Ajá, o sea, sí. na,
2: yo creo que aquí el problema es falta de diálogo. Uh -huh. Debería de haber más diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea. Uh -huh. Decir como, hey, mira, estamos en emergencia, vea, vamos a hacer la solicitud para uh -huh. que se decrete la emergencia. Que el presidente diga, vamos a hacer la solicitud para que se decrete la emergencia la asamblea ponga de su parte y decrete la emergencia rápido. Sí. Así, así es como funciona, deberían funcionar las cosas.
1: Ajá. Sí, porque lo que nos comentaba es que a la par de la emergencia vienen también fondos con esa emergencia, ¿ve? que también era parte de la... Algo así funciona, ¿ve? porque hay fondos para, especiales para, para ese tipo de emergencia. Ajá. Y todo el tema de dinero pasa por la asamblea. En sí, ese, ese siempre
2: va a ser un... un, 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 un problema creo yo porque ya, ya vimos que no se pueden poner de acuerdo sí. con temas financieros y si sí, tienen que pasar por la asamblea cualquier tema de dinero
1: ajá ajá eso también está, está eso es por ley también por... sí verdad
2: a menos que existiera creo yo no sé si Raquel si me, si me correja a menos que existiera un régimen Decepción.
3: Eh, ahora mismo no recuerdo. Ajá. Lo que recuerdo es que cuestiones eh, de empréstito, sobre todo, requieren incluso una mayoría cualificada a la Asamblea Legislativa. Mm
1: -hmm. O sea, para declarar esta alerta debería. No,
3: o sea, si no, ahora no, no. Estamos hablando del uso o, o de la aprobación ah, sí. Obviamente requiere incluso de una, eh, de una aprobación por mayoría. ¿Mayoría
1: calificada son 56? 56. Eh, hay 56. dos tipos
3: de, de mayoría cualificada, pero tendría que ubicar. La ¿Cualificada
1: empréstimo. es? Sí. Ah, yo siempre le decía calificada. Ah, calificada, perdón, perdón. Ah, 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 ok. Pero ahora mismo no recuerdo
3: la
0: descripción.
1: Voy a ser como que busco. Sí, ya cabrón también. Me parece sí. increíble
0: cómo, cómo manejan la recordar. Constitución. O Se recuerdan de varios artículos, saben dónde buscar.
2: Es que eso haces todos los días. O sí. sea, a mí sí, si a mí me pones a hablar algo de comunicación, no sé nada. nada. Ah, no, ni yo tampoco. Ni cómo encender esto.
3: Eh, artículo 148, pero no recuerdo si... Sí, correcto, habla de dos tercios.
2: Sí, dos tercios. Dice,
3: el 148 corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al órgano ejecutivo para que contrates en eh, préstitos voluntarios dentro o fuera de la República cuando una grave y urgente necesidad lo demande y para que garantice obligaciones ciudades estatales o municipales de interés público. Los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del órgano legislativo,
1: ah, okay. Ajá.
3: el cual no podrá aprobarlos con menos de los dos tercios de los votos de los diputados electos. Esa es
1: la calificada, dos tercios.
3: Exacto, esa es una mayoría
1: calificada. Ah, ok. Correcto. La 56. Que eso es del parte de, lo de los 109 millones y todo eso. ¿Eso este trae... No,
2: ese problema va a venir después porque ahorita están con la primera fase. Con la autorización. Con ¿eh? la autorización del préstamo, que son 43 votos. Ah,
1: ok. El y luego
2: viene con los 56. Ah, ya, yeah.
0: sí, ya, yeah, ahí, yeah, ahí, yeah. ahí, ahí comienza, ¿verdad? De Por eso te
2: digo que ahí hay un problema de diálogo que deberían de solventar a la brevedad posible. Claro. Sí, yo creo Ajá. que
0: ahí, ahí ya se vuelve, quizás ahí ya vamos para otra plática, ¿verdad? porque ese si es, eh, puede ser una cosa que, ignorancia o, con, o, o una ignorancia de inconveniente para causar tensión, para hacer show, ¿verdad? No sé, no sé cuál será la verdad Sí, pero ya no sabes? son
1: análisis jurídicos
0: Sí, o sea, sí, más sí bien. ahí son ajá. cosas políticas y Lo que ajá. sin duda pasa es que ah, aparentemente no conocen los procedimientos o no les importan verdad
2: Ese es un problema uh -huh. Ese es un pro es. Bueno, yo creo que las dos cosas son un problema si, no, si estás tomando decisiones y no sabes cómo tomarlas esa era mi crítica a, a lo que pasó con estos decretos en Capres Si no sabes, es un gran problema y si decidís omitirlos Adrede es otro gran problema porque no está respetando Ajá. el Ajá. estado de derecho Ajá. que nos sí, explicó por Raquel. Se,
0: por donde se quiera ver, ¿verdad?
1: Ajá. Bueno. Ya terminamos. Sí,
0: yo, yo creo, que uh, ¿cómo se
1: llama? Que era reflexionar.
0: <risa> no, pero uh, yo creo que fue bien, bien, ¿cómo se llama? bien claro la manera en el que le explicaron y, y como se me agradezco su tiempo por
1: sí, muchas gracias por venirnos no, a sacar buena. un
0: poco de la ignorancia y espero que así como nos sirve a nosotros nos sirva a la gente que nos
1: escucha verdad y bueno en resumen huelga well, sí. <risa> de no, la ojo no, estar equivocado congresión ah ya ves que sí te convenció tiene un montón de fans y
0: le llevé mierda la próxima vez que
1: vaya a la asamblea vos vas a ir creo que sí la resurrección
0: digo la insurrección número 6 no sé por cuál vamos ya
1: ya llevamos varias perdón no
2: deberían
1: hablar ustedes no pueden hablar de política ¿no? eh, o sea <risa> <risa> pestañados sí, veces si, si no puedes ah, no, <risa> <mentira>. <risa> bueno ¿Tienes? nosotros somos, nosotros
0: somos los de las opiniones ¿no? sí, <risa> <risa> ¿no? nosotros somos la voz <risa> claro.
1: de los sin voz <risa> bueno pues gracias gracias, gracias, gracias por la su la tiempo hora, hora. gracias por
2: el espacio también. la orden gracias
0: ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la próxima.